0: Colossenses 2, versículos de 1 a 3. Está escrito assim na palavra do Senhor. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, dá-nos a compreensão da Tua Palavra e permita, Senhor, que possamos aplicar aquilo que o Senhor ensinar aos nossos corações no dia a dia das nossas vidas, Senhor. Mostra-nos o Teu querer. E ajuda-nos, Senhor, a cumpri-lo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Paulo estava orando a favor das igrejas. As igrejas daquela região, entre elas Colossos, Laodiceia, os crentes daquele pedaço do mundo. Alguns ele conhecia, alguns ele havia evangelizado e ensinado. Outros não, outros nunca ele tinha visto. Algumas destas igrejas, jamais ele havia entrado ou conhecido seus membros, mas ele estava orando por elas. E disse a palavra de Deus que esta oração era uma luta, era um combate espiritual. E Paulo estava ali batalhando na oração, orando pelos problemas destas, destas igrejas, pelas aflições daquele povo pelas provações, pelos testes e alguns testes até doutrinários. A igreja de Colossenses estava passando por um problema onde a heresia doutrinária estava tentando entrar. E eles estavam lutando em oração e pedindo a Deus que eles pudessem ser consolados, fortalecidos, enriquecidos. Esta era a oração de Paulo. Esta era a batalha espiritual. E eu gostaria de meditar Especialmente pelos motivos de oração que Paulo estava levantando e também na própria oração, ele fazendo esta oração. Quais eram os motivos de oração daquele servo de Deus por estes crentes? Diz o texto que ele estava orando para que os seus corações fossem consolados, fossem animados. Esta é a expressão, consolo, ânimo. Haviam divisões naquelas igrejas, problemas muito sérios, situações que entristeciam os corações. E Paulo, sabendo disso, estava de joelho dobrado, clamando ao Senhor e pedindo que houvesse ânimo, que Deus mesmo estivesse animando os corações daquele povo. Nós não conhecemos a fundo todos os problemas daquelas da, daquelas igrejas, mas nós podemos pensar nos problemas que as nossas igrejas tantas vezes enfrentam, quantas vezes nós desanimamos quando estamos a enfrentar problemas, a igreja enfrentar problemas, ou então quando indivíduos estão enfrentando problemas, quando muitas pessoas estão enfermas, quando muitos estão sofrendo perseguições. Quando outros estão desanimando na fé. Quando nós meditamos, por exemplo, na parábola que Jesus contou sobre os solos. Existem dois tipos de solos ali que demonstram determinados crentes nos seios das igrejas que precisam das orações para que sejam animados. Jesus falou que uma semente caiu entre num terreno pedregoso. E quando Jesus explicou isso, ele disse, olha, há muitos crentes que quando sofram, sofrem os problemas, as lutas do dia a dia desta vida, as perseguições, eles desanimam e a semente morre. E esta é uma experiência que nós sentimos na nossa igreja. Quantos são aqueles crentes que estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades, e estão desanimando na fé. Estão desanimando na esperança. Não sentem mais vontade de orar. Não sentem mais vontade de ler a palavra de Deus. Não sentem mais vontade de participar dos cultos. Não sentem mais vontade de viver uma vida bonita aos olhos de Deus. Parece que tudo está tão complicado, está tão ruim. E de repente Satanás começa a atacar as bases os alicerces da nossa confiança, da nossa fé, através destas lutas. Paulo conhecia as igrejas e ele estava dizendo, olha, eu estou travando uma batalha em oração. Para que todos vocês possam ser animados, consolados, para que os espinhos desta vida não sufoquem a semente do evangelho que foi plantada nos seus corações. Muitos há no nosso meio, cujos espinhos desta vida estão sufocando a esperança, a fé. Mas sabe o que me entristece? É perguntar quem ora por eles. Quem está orando por eles? Eu acho que foi consolador para esta igreja, quando leu este bilhete, esta carta de Paulo. E vendo os problemas, e vendo as lutas, e alguns até desanimados, ouvindo esta palavra, olha, eu tenho enfrentado uma batalha espiritual. Toda vez que oro por vocês, para que o Espírito Santo de Deus console os seus corações. Mas será que nós temos confortado as outras pessoas com as nossas orações? Será que nós temos exercido esse ministério de interceder de ver os problemas, de sentir as coisas, de ter esta sensibilidade e de dobrar os joelhos e de clamar ao Senhor e pedir em nome de Jesus que as pessoas sejam consoladas, animadas. Diz a palavra de Deus ainda naquela parábola dos solos que outra caiu no terreno onde havia espinhos e disse... Jesus interpretando aquela parábola que as atrações do mundo, as delícias, as coisas que acontecem na vida, a busca pelas riquezas, a busca pelo êxito, a sedução das coisas boas, sufocaram a mensagem de Deus. E eu creio que Paulo estava orando por aqueles que estavam perdendo o ânimo na fé por todas estas coisas. Às vezes nós entramos numa luta em nossa vida pelo dia a dia e nós temos planos e nós temos alvos e todos precisam ter planos e alvos e sonhos e nós começamos a trabalhar e a lutar com todo afinco para alcançar esses planos, esses alvos, esses sonhos e de repente nossa luta pela vida se torna alguma coisa muito interessante e necessária. E nós preenchemos todo o nosso tempo tentando alcançar as coisas deste mundo. E quando alcançamos, tentando desfrutar as coisas deste mundo. E nós perdemos o ânimo. Lutamos para comprar uma casa na praia. E que bênção Deus nos dá. E depois desfrutamos da casa da praia. Que bênção que Deus nos dá. E de repente nós não temos tempo para louvar a Deus. Deus nem na cidade, nem na praia. Lutamos para conseguir isso ou aquilo. E quando Deus nos pede alguma coisa, nós não temos ânimo, porque lutamos tanto em tantas outras coisas que não temos ânimo para mais nada. E Deus não pode nos usar em nenhum lugar. Esses são os espinhos que sufocam. E Paulo estava dizendo, olha, eu estou orando. E eu estou travando uma batalha espiritual para que os crentes destas igrejas, alguns que eu nem conheço, possam ser animados, possam ser consolados, possam ser reestabelecidos. Que gostoso é saber que há pessoas que orem, que oram por nós, não é verdade? Que palavra de consolo e que palavra de alegria é quando nós estamos passando por um momento destes. E alguém diz, estou orando por você, porque nós conhecemos o poder da oração. Irmãos, nós temos muitos desanimados em nosso meio, por vários motivos. Alguns por causa da enfermidade, alguns por causa dos problemas, outros por causa da sedução deste mundo. E nós precisamos de guerreiros na oração. E nós precisamos de pessoas que dobrem os joelhos realmente e clamem a Deus e travem uma batalha na oração para que o Espírito Santo de Deus console, para que o Espírito Santo de Deus anime. Às vezes nós pensamos que Deus quer que falemos, não é verdade? Nós pensamos que Deus quer que nós cheguemos e falemos com todas as pessoas. Mas às vezes o que Deus quer é que oremos. Eu não me esqueço daquela cena que aparece no livro de Jó. Jó e os seus amigos. Ele passando por grande tribulação, por momentos de profunda tristeza. E chegaram os seus amigos para, para, para consolá-lo. E o maior consolo daqueles amigos foi, foram os momentos em que eles não falaram nada em que eles simplesmente sentiram a dor, em que eles simplesmente dividiram a luta, mas no momento em que começaram a falar, estragaram tudo. Não é isso que está ali na palavra de Deus? Nós precisamos de guerreiros na oração, de pessoas que sintam essa necessidade, que sintam esses problemas, que dobrem os seus joelhos, que clamem ao Senhor. E Deus há de fazer a obra. Talvez ele até fale, talvez ele até levante alguém, mas ele há de fazer a obra. Os irmãos creem nisso? Creem? Então por que nós não oramos? Os irmãos sabem quais são os cultos mais vazios que existem? São os de oração, qualquer um deles, a qualquer hora, em qualquer dia. Parece que esta é uma batalha que nós não gostamos de travar. E o que nós precisamos são de pessoas que orem, que dobrem os seus joelhos, que clamem ao Senhor. Paulo estava orando a favor do consolo, a favor do ânimo, mas diz a palavra de Deus que ele estava orando para que eles fossem consolados e para que eles fossem unidos no que? Em amor. E é interessante a palavra que Paulo usou para descrever esta união. Ele usou uma palavra que significava, que era também usada para significar as juntas do corpo, as articulações do corpo, as ligaduras do corpo. E a ideia que eu tenho quando eu estou lendo é que Paulo estava pensando assim, olha, nós somos um corpo e cada um de nós somos parte deste corpo mas é preciso que haja ligadura, que haja articulação. E ele estava dizendo, olha, esta articulação, esta ligadura se chama amor. E eu estou clamando a Deus para que vocês de verdade sejam um corpo e que haja ligadura, que haja união, que haja articulação mas que esta união seja de verdade, de fato, o amor. Nós vivemos num tempo e num tipo de sociedade exclusivista. Isso é, é o que acontece. Acontece comigo e eu creio que acontece com os irmãos. Eu moro num prédio de apartamento. Eu tenho 43 vizinhos no meu prédio de apartamento. Eu devo, eu devo conhecer meia dúzia dos 43 vizinhos. E se os conheço, é porque nós nos encontramos no elevador. E eu sei que ele mora no prédio, mas se perguntar para mim qual é o apartamento, qual é o andar, eu acho que eu não sei dizer. E nós saímos à rua e parece que conhecemos tanta gente, mas de fato não conhecemos ninguém. E nós entramos na igreja... E conhecemos todo mundo, mas não conhecemos ninguém. É como se nós entrássemos dentro de um elevador. Disséssemos bom dia, boa tarde, boa noite e saíssemos. E de repente nós não somos um corpo. Parece mais, usando uma ilustração, parece mais um açougue. Onde o boi está todo cortado. E onde as partes estão todas separadas em peças. E a gente olha e diz, sabe, eu sei que essa peça é esse tipo de carne, mas onde está no boi, eu não sei. Não é assim? A gente vai no açougue e olha, isso aqui é o patinho, isso aqui é o contra-filé, e a gente pensa no boi e diz, onde é que estava essa carne? Eu não sei. Que parte do corpo do boi é esse? E às vezes dentro da igreja nós somos assim. Nós entramos, nós saímos, nós olhamos, nós cumprimentamos, nós sentimos a ausência... Mas nós não estamos sentindo a dor, nem o desânimo, nem as lutas, nem conhecemos e nem oramos. E Paulo estava então clamando a Deus. Uma batalha para que aquela igreja não fosse assim, espalhada, esfacelada, mas fosse um corpo vivo, unido pelo amor. É o amor de Deus em nós que nos une. É o amor de Deus em nós que nos une. Faltam pessoas que orem para que o amor reine. Quando o povo de Deus dobra os seus joelhos e começa a clamar, Deus responde. E responde com poder. E transforma até aquilo que parece ser impossível de transformar. Alguém talvez esteja ouvindo esta mensagem, esteja dizendo, mas pastor, isso é utopia, é um sonho. Será que pode haver uma amizade maior, uma intimidade maior, um amor maior, uma fraternidade maior? Ah, é impossível. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas lutas, cada um tem o seu dia a dia. Que verdade, é verdade isso. Mas eu creio no poder de Deus para nos transformar numa família unida. Existem famílias que são desunidas, onde os irmãos, onde os pais, os filhos, cada um estão para o seu canto, cada um fazendo as suas coisas, cuidando da sua vida. Não é verdade? Não existem famílias assim? Mas não existem famílias unidas, que a gente sente o carinho, o afeto, a atenção, o amor, o desvelo. Quando um está passando um problema, todos se cotizam, vão lá e ajudam. Quando um está passando uma luta, todos vão lá e levantam e sustentam e parece uma família bonita. É isso que Deus quer que sejamos, uma família bonita de Deus, onde Ele seja o Pai e o amor esteja nos unir, onde estejamos nos fortalecendo mutuamente. É claro que cada um tem a sua vida, é, cada, é claro que cada um tem os seus problemas, mas o amor que Deus há de colocar nos nossos corações, se começarmos a clamar por isso e a pedir por isso, a batalhar por isso. Há de nos unir. Há de nos transformar naquela família de Deus. Operosa. Abençoada. Numerosa. Paulo estava orando. Para que aquelas igrejas se irmanassem. Para que aqueles crentes se irmanassem. Para que a glória de Deus ali brilhasse. E havia um último motivo de oração. E ele dizia assim, olha, eu estou orando pelo consolo, eu estou orando pela união em amor, mas eu estou orando pela riqueza. Não é isso que está aí? Diz assim, e enriquecidos. Mas não foi de dinheiro. Do quê? Da plenitude da inteligência. Para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Sabe o que é que Paulo estava pedindo? Que tipo de riqueza ele estava pedindo? Do conhecimento espiritual de Jesus. Riqueza de comunhão espiritual com Cristo. Ah, irmãos, que tristeza. Às vezes nós entrarmos em tantas igrejas e sentirmos a frieza espiritual, o vazio. De conversarmos às vezes com pessoas e percebermos a incipiência, o vazio espiritual dessas pessoas, a fragilidade espiritual dessas pessoas. Falta riqueza nos corações. Há muitas pessoas que são pobres, mas pobres da graça de Deus nos seus corações, mesmo sendo crentes em Jesus. Pobres do poder do Espírito Santo. Pobres da obra de Deus nas suas vidas. Não porque Deus, o Pai, seja pobre. Nem porque Deus, o Pai, não queira dividir. Mas porque não buscam. Os irmãos querem uma igreja viva. Os irmãos querem participar de uma comunidade onde a graça de Deus se manifeste. Então, travem uma batalha de oração. Dobrem os seus joelhos. Clamem ao Senhor. Peçam a Ele isso. Porque é Ele quem enriquece. É Ele quem transforma. É Ele que faz a obra, é Ele que opera os milagres, é Ele que atua com poder. E nós precisamos depender desta graça. Paulo estava ministrando aquelas igrejas, de muito longe. Ele não estava lá, os seus sermões não eram ouvidos, mas as suas orações estavam sendo atendidas. E o poder de Deus estava se manifestando. Nós precisamos hoje de intercessores. De homens, de mulheres, de jovens, de crianças. Que dobrem os seus joelhos e orem ao Senhor. Orem pelos desanimados. Orem pelo amor. Orem pela riqueza espiritual de todos os crentes. E se nós começarmos a orar de verdade. Deus há de responder. Deus há de transformar. Eu nunca me esqueço de um trecho da palavra de Deus que sempre me impressionou. Quando os discípulos de Jesus, aquela nova igreja, estavam passando por tribulações e problemas, eles se reuniram para orar. E oraram e pediram ousadia de Deus. E Deus respondeu na mesma hora. E disse a palavra de Deus, eu nem sei explicar muito bem o que é isso que o lugar onde eles estavam moveu-se, tremeu. Nós precisamos que esta igreja trema, seja movida pela graça de Jesus. Mas para isso, eu e cada um dos irmãos precisamos dobrar os nossos joelhos e orar. Orar pelos desanimados, orar pelo amor, clamar pela riqueza espiritual. É isso que Deus pede de cada um de nós é isso que ele espera nos nossos corações que eu possa ser um intercessor que você possa ser outro e que nós sejamos a igreja de Jesus que ora que clama
1: quando estaremos eternamente na presença do Senhor, adorando por Deus. Nos, nos, nos...